0: 欢迎来到不只是儿美老师，我是美笑。今天我想要来聊有关于制定班规的这个方法。那制定班规，其实我觉得应该是每一个老师一开始你就要先把它给说好的一个原则，那让孩子呢可以呃去 follow， 然后也。不要，就是因为他们不懂，那你反而就是反复的在做一个纠正。那班规既然制定了之后，就要落实执行哦，不要有时候有管，有时候没管，那有时候罚得很重，有时候又啊轻轻的放过。我觉得老师就是态度要柔软。但是你的原则呢要很坚定，那孩子才知道什么是游戏规则。所以制定班规，我觉得在老师的这个啊层层面，就是老师你自己要落实，而且你是那个最最坚守班规原则的人。哦，这个是一个第一步。那再来就是呢，班规其实放大来看就是小规，所以我会分成三大类。那有第一类是有关于学习类的，第二类是班级的秩序类，那第三类就是维持维护安全类。然后呢？呃，我的规定在学习类方面可能不是那么完全的，算是班规哦。我觉得有时候算是一种默契，就是老师规定这么做，那大家照着我的规定走，那以后我都不要再说，就是。就这样子让下去啊！有新进的同学看着大家怎么做，那你也知道怎么做啊、呃。就是你形成一个班级的默契，那也算是一种规定。因为如果没有照着规定走，我一样会有一些处罚。所以呢，班规它啊、呃，要跟那个上次我们的这个讲点制度，我觉得可以有一些结合啊、呃。因为它因为在制定规定之后，可能有一些赏罚哦，也是要同步的一个落实执行。好，那在呃学习类的部分啊、呃，首先第一件事情就是准时进教室。那这个有第一堂课跟第二堂课，就是我们的小孩子进来的第一个小时。通常美语班他一次上课假设两小时，那就会有第一小时进班跟第二小时进班。那第一小时进班如果是安亲班的学生，他就是从安亲班过来。然后呢，如果只上美语的，当然就是从家里外面过来。那这个不迟到，一定要让孩子了解，你就是要提早出门。好，你在安亲班，那你就事先自己要看好时钟，课程呃到一个段落，你要自己赶快告诉老师你要离班，你要。去上美语课，就是要养成他们自动自发，然后自己要有时间观念。有些小孩子放学回家还可以睡午觉，然后睡到忘记要上课。或者是爷爷奶奶带过来，然后呢，爷爷奶奶也搞不清楚，那就是孩子他自发性的这种时间观念没有。那再来，他也没有被培养出啊、呃、自己要去管理自己的行为这个习惯，所以慢慢的都要慢慢的可以啊、呃、训练他们。那也要请家长配合，这个部分是我觉得是不用太努力就可以达到达标的一件事情。那再来呢，第二个就是。把自己该带的东西要带齐，好、啊、像这就是我觉得是一个检查书包的一个习惯要养成啊。比如说呃，课本、联络本，还有你该要的文具，那以及像有一些活动单啊、通知单，要家长签名的东西。每一件事情通通要自己落实，好，这个也是一个，就是我们开始进正课之前，小朋友就必须要养成的一个好习惯。那因为每一个小细节你没有做好，后面就是会衍生出很多大量的一个呃第二次 second double work 的工作，所以我觉得这个一定要让孩子可以慢慢的自动自发，不要人家去提醒他。再来就是孩子进班之后第一件要做的事情，那通常就是缴交部本。那部本这边就包含了联络本，还有上一次的作业本。那这些东西呢，呃，我都会就是让孩子他们要按照我的点名表上面的顺序。如果今天他是八号，那他一定很知道七号是谁，然后他后面的九号是谁。所以在缴交部本的时候呢，一进教室拿出你的部本来。按照顺序把它排列好，那我都会要孩子翻到就是我要签的那一页，然后呢。也要从一号往上叠，那你是今天是五号，你进来你就要找到四号叠在它的上面啊，再把六号放回来你的上面啊，诸如此类的这种按照顺序排放，然后呢翻到最近的这个页面，这个我都是要训练好的，因为它可以节省我进班很多在那边点部分的时间。那再来像作业簿也是一样啊，有的作业簿呢，呃，它可能不是那么的容易让孩子自己翻好，比较。厚那也没有关系，孩子们翻到我要批改的那一页，放在桌上。那我一进班的时候，我就按照顺序收过去，所以我也可以很快速，不到一分钟把全班的作业都收好。那他们翻到该写的那一页，我马上也是清清楚楚看到你功课有没有写完。所以在进班的这个小动作，其实我几几乎只要花大概一分钟、两分钟就可以处理掉。那很多老师他在收作业这件事情就花了。非常多的时间，因为他可能一直在点谁没教一大堆小事情，那不要让这些小事情去影响你整个代班的一个成效，因为你前面花越多时间，其实就是占掉你真正的教学时间。好，所以说我觉得有一些方法大家可以参考。好，我现在提两个最简单的啊，第一个就是你可以叫全班起立。在你一进教室就叫全班站起来，然后呢，一个一个有交作业才能坐下，那就是按照你的号码，你点人拿过来交坐下，点人过来交坐下，最后站着的一定是他没带作业，或者是他没有写作业，或者是等等等,等的状况，那是不是很快就处理好？好，那第二个方法就是我刚刚说的，小朋友放在桌上，那可以让第一个像我们叫做这个叫什么排长啊、哦，他去帮你把两两排的同学的。作业全部收回来，所以你也会慢慢训练他们有那种 leadership， 因为呃每一次进来可能他坐的位置不一样，所以每个人都有机会可以做到不同的呃排长，然后呢自我负责，然后可以甚至协助一些呃事项的完成，那也是可以一项工作能力的养成。好，所以这个是在一开始进班的时候教教作业部的一个方式哦。所以总结一下，刚刚这个光是进班收作业簿这件事情呢，我们这样子快速的处理，其实就是。我们可以训练孩子的自动自发，而且孩子会有警觉性。以后呢，他如果没有写功课，他会想到说：糟糕，老师一点全班都知道我没有写。那或者是说他自己在家里，他就会提醒：今天啊，该收拾书包了。那东西有没有放好啊？不然明天一进教室，该教的都没有教，就完蛋了。还有就是那种没有给爸爸妈妈签名的啊，老师就会有对应的处罚。所以这个可以养成他们真的学习对自己行为负。责的一个态度。那再来，我觉得最大的重点就是可以节省时间。就是老师，你有时候真的可以用码表计时一下，你在收部分。总共花了多少时间？那那些时间真的都是很宝贵的时间。一堂课如果五十分钟，我们收个作业簿花个十分钟，其实你真的就完全被扣掉了，剩下四十分钟的时间。然后你要进行授课，还要做游戏，还要做活动，还要最后再验收，你会手忙脚乱。好，所以就是第一件事情，虽然很小，可是你会发现，真的小小细节里面就是藏着很多的魔鬼哦。好，那再来就进入到整个课程的进行期间的一个啊、呃、默契，默契培养，跟我我说的就是类似班规的一个制定。好，首先第一个是我要讲，就是像我们在上儿美。其实平常你的教具还蛮多，像一些 picture card、word card 或者一些 sentence strips， 会有很多不同类型的这种道具啊教具。那有时候我们因为玩游戏，为了活泼为了，为了有趣，会把它，比如说散落在白板各个不同的区域，或者说像我平常很喜欢利用地板，我都会用把它摆在地板上，然后让孩子起来，然后在地上。走啊，踏踏啊，这种比较大动作的一个活动。那等到你活动结束的时候，老师不要一个人默默的收哦。其实，在收这些 flashcards、w o r d c a r d s 有很多方法。那第一个方法是，我会就是直接指定学生。好，某某某，例如说 Wendy、endy, Michelle， 那 Can you help me put away the cards？ 就直接叫人上来，然后呢，他们两个可以是我的 little helpers， 可能我就会谢谢他们。那这个也可以同时促进你的一个课室英语的一个教学。那第二个方法是，你可以直接呃叫一个学生收一张卡，那那个学生把卡交给你的时候，要再念一次。所以呢，其实，比如说，例如说，你有二十张卡在地上，那你收的时候，其实你就可能每个小孩子都会来帮你收，而且每个小孩子都有机会练习到。那这样子，你又达到了另外一个小小的 r a p up 的一个功能所以我觉得，呃，收拾教具这件事情，老师就是可以结合请孩子帮忙，顺便达到一个你 double check 他们是是不是都学习好了的一个验收、一个收尾的一个动作。那再来呢？我要讲到的是有关于小朋友上台写字，就是啊、呃，我在课堂上呢都会进行一些 writing game， 然后确认孩子他们的书写状况。所以呢，我觉得啊、呃，书写呢有两件事哦。第一件事就是我们板书的使用重点。其实啊、呃，因为我以前常常看老师上课，那我在台下真的是有学生的视角在看这个白板啊，多多数的老师当然就是白板使用很得当，而且。而且就是板书很漂亮、很干净，然后清清楚楚、具有逻辑。那但是当然也会有很多的是乱七八糟。好，包括第一个就是孩子上来书写的时候的一些呃乱象的一个避免。我们让孩子上来书写。假设说我们今天要做一个呃 writing game， 那他们要上来写。啊，一个单字好了啊，老师 say a word， 那 you have to come and write down the word。那你要让孩子上来写，一定是你一开始已经分了两个队伍，对不对？那所以呢，我觉得第一件事情是老师，你要先把白板画中线，让你的白板是一分为二的，好，不要让小孩子乱写，然后歪歪七扭八。那第二件事情就是小孩子的英文字。哦，字母要怎么写，你也要给他一条基准线。那我到后面都会训练孩子自己画基准线。那那个基准线是什么？大家有学字母就知道，基准线就是他所谓的第三线，好，就是大写字母们要坐落的那一条线。那为什么要画基准线？重点绝对不是大写字母，而是小写字母。我们画了基准线，就知道孩子的小写字母的位置是否正确。那、啊、这个非常重要。那再来，如果你今天是这个 starter。可能就不会是一条基准线，而是你要有四线三格。好、啊，这个跟练习簿里面的、他们的字母练习本里面的就要长得一样。啊，有的啊，像我们的练习簿，大部分都是第三条线它是实线，那可能第一二四条是虚线，也是要强化第三线的一个概念。哦、所以这个小朋友上来写的时候，这个四线三格就要画好。那因为你在那边画线，其实是一件很麻烦的事情，所以有一个教具就非常简单制作，就是你直接用我们的这个 L 型夹，用这个呃麦克笔，好、哦，直接把 L 型夹做四线三格的一个绘画出来。那它后面就贴软磁条，所以呢，它可以擦掉，它也线也不会被擦掉，因为你是用麦克笔。然后呢，后面贴软磁条，你就可以不断的重复使用。哦，这个是给比较 starter level， 它可能上来只是写一个呃字母。或者是大小写两个字母这样子的一个练习。那如果是比较高级数的哦，有的有的体系他们甚至会特别制作那种巨型的教具，就是他们叫小白板。那其实就是一长条，然后因为它上面有上这个亮皮哦，就是在出出版的时候有上亮皮，所以呢，我们用这个白板笔写上去就很容易擦掉。那你一样就是中间呃两队要上来的时候，你就在这个中间白板中间画一条。表现分成两对，那两对你各放一条。这个小白板，那让小朋友上来写，就会写得很好，而不要让他们鬼画符、哦。其实上来练习，最主要是要确认他们到底有没有学会，然后呢，增加他们的练习机会。那如果每一次上来练习，老师你都可以非常完整的去做纠正，做正确的指导。其实久而久之，写字这件事情，小朋友的自我要求就会提高。那这些都是在你课堂上一个小活动，你就可以慢慢训练出来的能力。那再来就是小朋友他们上来写的时候，你不断的要求他，你在做纠正的动作的时候，其实孩子在底下看啊，他在座位上面看的时候，他也会看到我不要这样犯错。好像有的小朋友像小居，呃，要勾不勾啊，写的不清不楚，他写居写的很像 Q， 有没有？啊，诸如此类的都是可以在课堂上，其实你就是示范，在你的 demo 的过程当中，孩子就已经学习会了。所以这些真的都是小细节。大关键哦，那再来有关上台写字的第二件事情，我会呃比较要求孩子去发了我的，就是他们不能拿红笔、呃、这件事情听起来也还蛮有趣的，这是我个人的要求，但我自己觉得落实下去非常好。呃，平常我们学校在上课的时候，老师你会背的笔一定是黑、蓝、绿。红就四个颜色，那当然，呃，现在的这个 marker 颜色就越来越缤纷哦，什么咖啡色、橘黄色，各式各样的很漂亮颜色都有，还有紫色。但我自己觉得就是颜色不要多，因为我们不是在上升学班，其实最主要就是你让孩子清楚明了，然后看可以一目了然的这样最好。所以呢，我会规定他们上台写字的时候都不可以碰红笔，红笔是给谁用？只有老师可以用，除非说今天我们做一个 correction， 找人上来当小老师，那他就可以拿红笔。所以红笔的功能就是做修正、做修改。的功用。那如果说你今天坐在台下哈，因为我以前常坐在台下，往上看的时候，其实真的很清楚。会被修正的都是用红笔，然后呢，其他小朋友其他颜色不管，但是红笔就是一个我会提出最正确的字。比如说他被修改往红笔写上去的时候，那个就是正确的东西。那这个也是有助于这种 learn by sight。的一个训练，而且 practice 就是希望小朋友他们在台下也快速的学习跟理解。所以你在批改的时候，如果让白板就是有点呃，就要五颜六色，那很难去找到，可能还要在那边寻找老师的答案在哪里。例如啊，有的小朋友他写的时候他拿红笔写，那老师要批改是不是就要拿蓝笔批改？那如果另外一个学生他又用红笔，他又用绿笔写，老师又要用红笔批改。其实就整个大错乱哦，我不知道大家有没有就是可以理解我说的这个意思，就是连这个呃使用什么颜色的笔，其实真的都要很严格的把关哦，因为这个东西对于你的教学的成效，还有就是时间的这个啊、呃、使用上面还是有相关的，所以呃我可能是要求的比较细啊、呃，这种细节呢，我们一直不断的去耳提面命，其实孩子久而久之他就习惯了，所以以前我。我在让小朋友上台做 writing game 的时候，红笔的东西，他们甚至会把它往旁边移，因为以免他们情急之下然后有,有冲上台要写的时候，不小心拿到我的红笔，那又要浪费时间去换笔。所以小孩子他自己会发展出他自己的行为模式，你给他一个入我，他就会去遵守。那我觉得，如果班级的默契建立好，其实整个班级的氛围。还有就是提升整个班级的学习成效，都绝对可以加分。那你想想看，像我刚刚说的字母，啊、哦，写在四线三格的什么位置，这个东西它也会延续到未来高级数写作文啊、哦。这个真的是以前我的感受很深，因为以前我常常要查验老师的作业簿，那每次查验到高级数，我看他们的那个作文的字迹潦草到我真的是又看不下去，我就想说，老师你在批改的时候。应该也是相当的痛苦吧。所以大家想一下，如果你从初级班一路带到高级数，那你就是严格的把关之下，其实到高级数真的是倒吃甘蔗。他们写的字迹漂亮，然后呢，写长篇文章的时候也不会乱七八糟。那甚至我以前在写作文的这个 level， 我会要求他们作文还要空行写，写一行空一行，写一行空一行。那为什么要这么做呢？其实就是我希望他们留给老师注记的空间，那才不会整篇作文乱七八糟，然后老师注记也没地方注记。那我改完的时候，其实他们是要再把作文整个誊写一遍的。那我再 double check 好，所以很多工作虽然说就是感觉很多，但是在你慢慢的这种训练之下，孩子会成长，那也可以达到我们。就是希望的成效。那我觉得最不要的就是这种不叫而杀谓之贼哦，就是你一开始没有。给明确的指令，然后没有告诉他们应该怎么 follow， 然后就呃有很多的状况，就又责备孩子怎么做不好。其实孩子有时候是真的蛮无辜的。那因此，我们在这个代班的时候，你就要从不同的面向去思考。然后呢，孩子是可以被训练的。那这个规定规定下来之后，呃，同同学们也会互相提醒。然后你可能花个，我觉得几几周几次上课。其实小朋友的能力就起来了，好，慢慢的给机会，慢慢的修正，慢慢的优化，真的会慢慢上来的哦。好，那呃，因为今天的时间的关系哦，有点长了，那我就在下一集呢，再继续把后面的两个部分做一个完整的说明。欢迎你们到 Apple Podcast 底下五星按赞，然后有任何问题都欢迎你们提出来。那么我们就下周再继续分享我的班规制定的 Part Two 喽。Bye. See you next week.